0: 各位朋友，大家好，欢迎来到大佬在线。让我们换一个角度来讨论与国家、企业甚至个人都息息相关的话题：中国的人口问题。它决定着过去的发展，左右着未来的进程。我非常同意，改革开放四十年，我们的突围腾飞很大程度是享受了人口红利。我也同意，现在红利逐渐消失，拐点越来越近。年轻人生育观念发生了变化，老龄化社会加速走来，我们有挑战，也有阵痛。但我认为，中国至少有三次人口红利：第一次即将结束，第二次正在经历，第三次徐徐展开。这是属于中国独有的历史机遇。每次红利里都蕴含着巨大的商业机会，要对未来充满信心。第一次人口红利，我称之为供给侧人口红利。也是大众媒体专家最常讨论的内容。这张图，我想你一定不陌生。中国最大的一批人口，大约是在一九六六年到一九七三年左右出生的。这八年的生育高峰，我国一共出生了多少人口呢？三点一个亿，占今天中国总人口数的百分之二十二。到了八十到九十年代，这批人刚好二十多岁，改革开放的春风吹遍大地。他们年富力强，成为建设的排头兵。这一代人大多数穿梭在车间和厂房，他们勤奋努力，忍受着还不成熟的艰苦的工作条件和环境，用自己的双手改变着命运。这个时候的中国，用市场换技术，依靠着供给充沛的，依靠着供给充沛且价格低廉的劳动力，形成巨大的比较优势，在全球化发展中抢到了位置，成为世界工厂。这个年代也涌现出以联想、海尔为代表的一大批优秀企业，他们用一锤子、一榔头的努力和毅力，甚至是一代人的青春，为自己的未来添砖加瓦，也为中国经济的腾飞打下了坚实的基础。这群人创造了怎样的辉煌？改革开放四十年，中国年均 GDP 增速是百分之八点五，其中相当长的一段时间内，年均 GDP 的增速超过了百分之十。蚂蚁雄兵，英雄儿女。第二次人口红利，我称之为消费策人口红利，这是被部分人忽略的内容。伴随着医疗技术、卫生健康等方面的水平提高，即使实行计划生育政策，中国的出生率也高于死亡率，人口一直不断的增加。时至今日，总人口数已经接近十四亿，而那些当年奉献青春的人们慢慢长大，从生产的第一线。成长为中层管理者甚至更高的位置，有一定的社会地位和积累，开始享受生活。正是这些被吐槽、嘲讽的中年人，成为中国最庞大的消费群体。他们的角色发生了转变，但依然做着独特的贡献。因此，以他们为代表的十四亿人在消费侧贡献了巨大的能量。一个重要的表现就是，中国正在超越美国，成为全球最大的消费国。二零一八年。中国消费品零售总额是三十八点一万亿人民币，同比增长百分之九，相当于五点七六万亿美元，而美国同期消费品零售总额是六点零四万亿，非常接近了。而二零一九年上半年，中国的消费品零售总额已经超过美国，成为全球第一。这背后反映和印证的是，中国有巨大的消费市场和消费能力，更重要的是潜力。还会被完全挖掘。如果说第二次人口红利分为两个阶段，那么前半段也许是粗放型消费，就是人多，就是买买买；后半段呢，我们会是精细型的消费，从追求功能到追求体验和个性，这是品质企业的福音。我们会有新流量、新渠道、新产品和新品牌，这些都是新机会。十四亿人还有什么绝对不能被忽略的能量呢？另一个重要的表现是九零零零后年代的物联网崛起。互联网的发展严重依赖人口规模为基础的网络效应，越有价值用的人越多，用的人越多就越有价值。进入二十一世纪，互联网大潮成为时代主流。但是，真正放眼世界，似乎只有中美两国真正意义上抓住了最大的互联网发展机遇。为什么呢？美国有大约三点二亿人口。这是他们发展互联网的用户基数。接着，依靠互联网的连接和效率，打破国与国的界限和藩篱，最终可以服务于整个英语世界。像脸书、谷歌等公司的产品，在全世界拥有数十亿的用户。而中国依靠十四亿人口，也形成了巨大的网络效应，在互联网和移动互联网时代抢到了一张船票，航行远方。那其他国家怎么办呢？靠自己，只能看自己有多少人口了。比如日本只有一点二亿，比如德国只有八千万，他们的互联网就相对很不发达。而微信现在的月活已经超过了十亿，十个亿比美国、日本、德国的人口总和加起来还要多，还要多一倍。消费侧人口红利让那些心怀梦想的年轻人从默默无闻变得家喻户晓。马云和马化腾是这个时代的代表，阿里。腾讯在今天全球市值最高的十家公司中占据两席。刚刚提到的是两次人口红利分别带给我们的过去和现在的机遇，有的人抓住了，有的人错过了。那么未来呢？最大的生育高峰就是那批1966年到1973年出生的人。什么时候退休呢？中国退休政策是六十岁，女性是五十五岁，所以大约是二零二六年到二零三三年。今年是哪一年呢？二零一九年，那还有多少年呢？七年到十四年。这道简单的数学题背后是复杂的社会现象。如果退休政策不改善，那不久之后的二零二六、二零三三年之间，中国将会有三亿人左右集体进入退休状态。他们慢慢变老了，他们不再从事生产了，退休后他们的消费能力甚至也会下降。那怎么办呢？这就是令大家忧心忡忡的人口问题。未来怎么办？当我们对上一代人致敬和感叹时，难免悲伤甚至悲观。但是，当我们把目光投向下一代，会惊喜的发现，现在的年轻人值得期待，会让我们对未来充满信心。因为我们依然有人口红利，我们有机会抓住新的历史机遇。这是第三次人口红利，高素质人口红利。我们来看一组数据：二零一九年。大学生毕业人数为八百三十四万，倒推一下，二十二岁大学毕业，所以他们大约在一九九七年出生。一九九七年中国新出生了多少人口呢？大约一千四百四十五万。八百三十四除以一千四百四十五，约等于百分之五十七点七二。这也就意味着这一代年轻人有一半以上读过大学。从宏观层面看，我们培养了一大批接受过。高等教育的人才，和建国之初人们识字率都很低的情况相比，现在国家的基础知识结构有了巨大的提升，国民素质也越来越高。而中国目前一共有多少人接受过高等教育呢？大约是一个亿。一个亿是什么概念呢？前面提到了，日本人口总数为一点二亿，德国人口总数为八千万，他们几乎倾举国之力，也才相当于我们接受过高等教育的人口。而随着中国大学继续扩招，这个数字还会继续增加。预计在二零三零年，中国接受高等教育的人口将超过二点五亿。未来中国的竞争力不再是低成本制造业，是真正的技术创新。这个时代的典型代表企业是华为，而下一个华为又会是谁呢？我其实特别高兴，看见今天中国有很多企业试图抓住高速度人口红利，准备突围。旷视、依图、商汤、中科汇演、飞布，这些公司的创始人都非常年轻，这些公司本身也青春洋溢，而还有一大批年轻人正在以自己的方式加入这些科技公司，享受时代的红利。这一串串名字和身影背后是第三次人口红利的新机遇、新希望。所以，我们逐渐从供给侧人口红利到消费侧的人口红利，再到高素质人口红利。谁看得见，谁抓得住，谁用得好，谁就有机会。改革开放四十年是洼地经济，红利成海，下海就能挣钱。万物互联二十年是平地经济，万物结网连结成就枢纽。未来科技十年是高地经济，科技登高爬坡才能制胜。现在我们跃跃欲试，在某些领域甚至已经领先半步。这是值得庆幸，但依然不可大意。对未来充满信心，这是天佑中华，更是国运，也是每个人、每个企业必须努力抓住的新机遇。好，感谢大家收听，咱们下期见。